0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 19 septembre 2023 et le 19 septembre, ce n'est pas une date spécifique dans le calendrier. c'est le 20 septembre qui sera une date spécifique, puisque le 20 septembre, au cas où vous auriez oublié, au cas où vous étiez sur une île déserte sans connexion Wi-Fi et sans connexion Internet, eh bien, euh, le 20 septembre 2023, il y aura la décision de la fête. Demain soir, en fin de journée, vers 19h et des poussières, Monsieur Powell sera de sortie pour nous expliquer ce qu'il pense de l'économie, ce qu'il pense des marchés et ce qu'il pense de ce qu'il va faire avec les taux d'intérêt. Et c'est quasiment la seule préoccupation du moment dans les marchés financiers, d'où le fait qu'on est un petit peu dans une espèce de morosité assez spectaculaire. Néanmoins, on a quand même deux, trois trucs à raconter, mais franchement, c'est très très calme quand même. Heureusement, il y a la Sockgen qui fait des siennes. Alors la journée d'hier a donc été euh, principalement concentrée sur l'analyse de ce qui pourrait être dit ou fait demain soir. Alors, on n'en sait pas plus que hier et on n'en saura pas plus demain matin non plus. Il faudra attendre demain soir pour y voir plus clair. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est que la grande majorité des experts en finance sont convaincus euh, que ben, finalement, il ne va rien se passer, que M. Powell ne va pas monter les taux, ça c'est une quasi-certitude. Là où ce sera intéressant, c'est qu'il va nous refaire probablement le discours de Jackson Hole. On ne va pas reprendre le discours du mois d'août, mais grosso modo, il nous a dit qu'il allait continuer à voir petit à petit ce qui allait se passer et que petit à petit, ce seraient finalement les chiffres économiques qui prendront la décision de ce qu'il faut faire au niveau des taux. Ce que l'on s'attend à voir, c'est qu'il est supposé qu'il va devoir encore une fois les taux en 2023. Ça laisse peu, beaucoup, pas beaucoup d'opportunités. Hein. En tout cas, ça sera probablement le 31 octobre et le 1er novembre lors du prochain meeting, ça on sait déjà. La grande question, et ce que l'on va surtout regarder demain soir, mais on leur parlera demain encore, bien sûr, sinon j'aurais plus grand-chose à dire, c'est... Euh à quel moment il va laisser entendre qu'éventuellement, peut-être, mais c'est même pas sûr, il pourrait commencer à baisser les taux. Il y a une chose qui revient très fort dans le marché aujourd'hui, c'est... Faites attention à une chose, c'est que s'il si laisse supposer qu'il n'y aura pas de baisse des taux en 2024, le marché ne va pas aimer du tout. Alors ah bon, a priori, il devrait pas être aussi tranché dans ses opinions, puisque de toute façon, on sait tous qu'il n'en sait pas plus que nous, et nous, on n'en sait rien sur ce qui se passera l'année prochaine, mais dans nos têtes, on sait que quelque part en 2024, les taux devraient recommencer à baisser. Donc on va s'accrocher principalement à ça, et ce sera la plus grosse priorité de l'analyse des news de demain, et puis, c'est ce qui nous permettra de nous projeter un petit peu sur ce à quoi on va réfléchir jusqu'à celui du mois d'octobre. Mais en attendant, eh bien, il faut bien continuer à traiter. Alors, quand vous regardez la performance des indices hier, c'était Waterloo morne pleine. Pas grand chose à, à retenir. Alors, aux États-Unis, on notera que Armolding a été euh, pas downgraded, mais a été mis déjà sur vendre par un broker américain parce qu'il pense que c'est beaucoup trop cher. Ça, on en avait déjà parlé. Un hein. fair value était autour des 49 dollars et se traite bien plus haut. Donc, forcément eh bien, on commence déjà à faire des downgrade de là-dessus. On a aussi eu un commentaire assez négatif de Goldman Sachs sur Tesla, euh, puisque selon euh, la plus grande banque d'affaires américaine, euh, Tesla est beaucoup trop cher. Et puis, en plus, euh, comme ils ont baissé les prix, eh bien, ça va impacter les marges. Alors, je suis assez surpris, hein, parce que généralement, euh, Goldman Sachs, on peut leur reprocher plein de trucs, mais pas d'arriver aussi tard dans la communication. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on s'inquiète des marges de Tesla, Vu qu'elle a baissé, ils ont baissé les prix de 30% l'année passée. Mais enfin bref, du coup, méfiance sur Tesla, Tesla baissait forcément, quand Goldman Sachs est négatif, Tesla baisse, c'est assez logique. Et puis autrement, alors hier, on a eu la Société Générale. Alors la Société Générale, hier, eh bien, ils n'ont pas publié de résultats, ils n'ont pas fait d'annonce spécifique, mais ils se sont dit « Tiens, on va faire un grand meeting pour expliquer aux gens quelle est notre stratégie jusqu'en 2026 ». Alors je pense que si vous êtes un banquier et que vous m'écoutez ce matin et que vous avez envie de faire un meeting pour expliquer à la finance mondiale quelle sera votre stratégie pour les trois prochaines années, faites-le pas. Euh, faites-le pas parce que finalement, hier, euh, la SOCGEN a annoncé ce qu'il voulait faire et bien sûr, comme on est entouré de gens qui ont la science infuse, tout le monde a dit « Ah non, mais c'est nul comme stratégie !» Bam Le titre s'est pris 12% dans la figure, tout simplement parce qu'il y a des gars qui ont jugé que la stratégie de la stock n'était pas bonne. Alors, ce qui est assez formidable aujourd'hui, c'est qu'on est incapable d'avoir une vision à plus de 5 minutes, mais par contre, on s'inquiète d'une stratégie à 3 ans. Alors ça, c'est quand même assez spectaculaire. Mais bon, c'est comme ça que ça se passe dans le monde merveilleux de la finance. On est obligé de donner notre avis et d'anticiper des trucs très très loin, alors qu'on ne sait même pas ce qu'on fera... Demain, néanmoins, la stock était sous pression. Le CAC 40 finit donc au fond du bac. Techniquement, ça n'a pas beaucoup aidé l'indice et c'est pas très très joli. Néanmoins, on peut quand même sur ces niveaux-là commencer à parler d'un éventuel petit rebond. Quand même, ce matin, les futurs sont inchangés aux États-Unis. Il ne faut pas s'attendre à des grands mouvements de foule entre aujourd'hui et demain, puisque de toute façon, on sait bien que voilà, on attend la fête demain soir. On notera quand même que les voitures sont toujours sous pression aux États-Unis Ford, GM, Stellantis. Oui, je sais, cette ce n'est pas vraiment qu'une voiture américaine, mais enfin bref, toutes ces marques-là sont sous pression à cause de la grève des ouvriers de l'industrie. À suivre attentivement, si ça dure trop longtemps, ça va devenir un vrai, vrai, vrai problème, mais peut-être un peu plus global que ça. On notera aussi que Madame Yellen était à la télé pour dire qu'elle avait aucun souci sur le shutdown du gouvernement américain. Alors le shutdown du gouvernement américain, on n'en parle pas beaucoup, hein. c'est un peu comme euh, au mois d'avril sur le plafond de la dette, on n'en parlait pas beaucoup avant qu'on s'excite les derniers mois. Le shutdown, c'est que s'ils sont pas d'accord sur les budgets, ils peuvent pas obtenir de budget. S'ils peuvent pas obtenir de budget, ils peuvent pas payer les salaires. S'ils peuvent pas payer les salaires, ils peuvent pas payer les salaires des gens du congrès et des gens du sénat. Donc, normalement, les gens du congrès et les gens du sénat, ils vont trouver une solution. Sinon, ils ont pas de salaire. En gros, c'est comme ça que ça marche. Mais on va en reparler prochainement, certainement. En tout cas, pour l'instant, Madame Yellen est venue nous dire encore une fois, comme elle l'a dit pour la récession, comme elle l'a dit pour le plafond de la dette, qu'il y avait aucune crainte à avoir au niveau du budget. Et comme Madame Yellen sait, Finalement, on n'a qu'à lui demander. Il y a encore deux choses qu'il faut qu'on aborde comme sujet aujourd'hui, c'est la volatilité. Alors, euh, bon, la volatilité, vous l'avez vu, c'est un long fleuve tranquille, elle fait que de descendre et plus personne ne s'y intéresse. Plus personne ne s'y intéresse, pourquoi Bah, Pourquoi Il n'y a pas de raison, c'est simplement un feeling global. Aujourd'hui, si on pose encore des questions au marché en général, pour autant vous puissiez rencontrer quelqu'un qui dit « Bonjour, c'est moi le marché, je viens vous poser des questions, je peux vous pouvez répondre à mes questions ?» Oui, bien sûr, je vous écoute. Eh bien, si vous posez des questions au marché. Euh, le marché vous dira tout simplement que lui, pour l'instant, il a confiance. Il a confiance en euh, les sociétés américaines et leur capacité, finalement, de fournir des bons résultats. Ils ont confiance en fait qu'il n'y aura pas de récession dans les deux prochaines années, et puis que par rapport à ça, il n'y a pas de raison que ça Donc si tout va bien, s'il n'y a pas de récession, rien ne peut faire baisser le marché, à moins qu'on invente un nouveau Covid, mais ça, c'est une autre histoire. Mais rien ne peut faire baisser le marché si on n'a pas une récession dans les... Euh, Moins à venir, là on tape sur deux ans, donc du coup ça va bien, donc du coup les gens ne ressentent pas le besoin d'aller acheter de la volatilité, simplement encore une fois, méfiance, chaque fois qu'on est très très bas sur la vol, c'est toujours là qu'elle décide de nous faire des pics, mais pour l'instant on n'est pas là, il y a une immense sérénité, c'est vrai que si on devait interviewer les gens, on a une confiance assez incroyable en ce qui peut se passer dans les prochains temps, malgré, malgré une image qui n'est pas toujours très très positive, de l'économie mondiale. Mais ça, affaire à suivre, aux états unis vous savez, quand on écrit un scénario, en général, ça commence par les Américains qui se font taper dessus, et à la fin, c'est eux qui gagnent parce que c'est les gentils. Eh bien, peut-être qu'à Wall Street, ce sera pareil. Dernière chose qu'il faut aborder aujourd'hui, c'est le prix du baril. Le prix du baril, je vous en parle depuis des semaines et des semaines, et puis globalement, tout le monde s'en fout. Et puis, depuis quelques temps, eh bien, on s'y intéresse de nouveau. On parle beaucoup du pétrole. Bah oui, forcément, il a cassé les 90 dollars et il est en train de monter de manière verticale, alors c'est étonnant comme plus personne ne voulait en parler à 72, 73, 74 mais qu'aujourd'hui à 91, tout le monde le voit monter à 100, c'est clair c'est assez logique en, en termes de proximité on est plus proche d'aller à 100 plutôt que de descendre à 70 mais globalement tout d'un coup vous avez tout le monde qui sort oui alors j'ai regardé un graphique techniquement ça peut aller à 150 donc du coup on a l'impression que tout le monde s'emballe là dedans il y a même hier le CEO de Chevron qui est venu annoncer que selon lui le pétrole allait à 100$ dollars mais que c'était pas un problème hein, parce que l'économie américaine pouvait largement supporter Bon, lui, il s'en fout, hein. plus le pétrole il monte quelque part, plus ses profits augmentent un petit peu. Et puis, si l'économie peut le supporter, ça va aussi. Après, si l'individu, américain peut le supporter, c'est une autre histoire. Mais en tous les cas, lui, il est confiant. Il sait que le baril il va à 100. Alors, lui, c'est le CEO d'une boîte de pétrole qui nous donne maintenant un target sur le baril. Alors, il est devenu analyste et économiste dans l'espace de quelques secondes. Et donc, le patron de Chevron nous dit également que le baril va à 100. Donc, moi, ce qui me gêne, c'est quand tout le monde me dit « ça va là » et que tout le monde rentre dans le consensus d'aller là, bah moi j'ai envie d'être contrariant, et je me dis, mmm, peut-être un truc là, on a peut-être un petit peu topiche. Alors regardez euh, le graphique que le SAMT m'a envoyé ce matin, et eh bien vous verrez aussi que là, on est aussi en train de faire un top à court terme, ça ne veut pas dire qu'on va, on va pas aller à 120, mais d'abord, peut-être qu'on doit passer par 82. Donc il y a peut-être euh, une petite correction à venir, quelques prises de profit, L'explication fondamentale, je l'ai pas parce que tout, tous les fondamentaux pointent en direction d'un pétrole plus haut, mais comme tout le monde est positif et puis que le chart est en over extension, il est complètement étendu, on l'a tiré comme ça, eh bien, euh, ça me fait un tout petit peu peur et je me dis qu'à court terme, je serais un petit peu méfiant sur le pétrole parce que tout est évident. Et quand tout est évident, ben, c'est évidemment faux. Donc, méfiez-vous à court terme du pétrole, méfiez-vous à court terme des pétrolières, parce qu'il se pourrait qu'il y ait peut-être quelques prises de profit. Qui sait? Affaire à, à suivre. Néanmoins, je trouve que beaucoup de gens en parlent. Alors, il me manquerait plus qu'une chose, c'est qu'un hedge fund manager qui s'appelle monsieur Pierre Onduron qui est un spécialiste pour venir nous dire « Oui, le pétrole, il va à 300 », alors lui, il n'est pas encore venu. Donc, dès qu'il viendra nous annoncer que le pétrole va à 300, peut-être cet après-midi, eh bien, à ce moment-là, vous pourrez commencer. À shorter le baril. Voilà pour le reste aujourd'hui on va parler CPI mais pas le CPI américain donc beaucoup moins drôle forcément mais on aura le CPI en Europe cet après-midi, ça nous permettra d'en discuter, ça nous permettra aussi peut-être d'anticiper ce que Madame Lagarde fera lors du prochain meeting de la BCE même si on sait tous aujourd'hui que lors du meeting de jeudi dernier, c'était la dernière fois et qu'elle montait les taux, enfin normalement Enfin, probablement, ben, c'est pas sûr, mais peut-être. Tout ça pour vous dire que c'est encore une journée calme qui s'annonce. N'oubliez pas, bien sûr, de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, histoire qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci d'avoir été avec moi ce matin. Likez cette vidéo, partagez-la, parlez-en autour de vous. Et puis, n'hésitez ben, pas à revenir me voir demain matin, où je vais encore meubler pendant 10-15 minutes avant la publication, les annonces de Monsieur Powell demain soir. Et puis, jeudi matin, là, il y aura du lourd. Allez Passez une excellente journée, euh, et puis ben à demain comme d'habitude. Bye bye.